0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur et ça n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux disait Jules Renard. Ben oui, ben oui, et notre invité d'aujourd'hui va nous montrer probablement que cette quête du bonheur, en tout cas telle qu'il l'a qu pratiquée, euh, peut emmener très loin et dans des dans des positions et dans des réflexions très contradictoires, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus nécessairement très bien où il se trouve. En tout cas, on va essayer de comprendre son parcours et, au fond, ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Jean-François Colosimo. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour Christophe Ruffin. Alors il y a peu d'invités qui m'impressionnent autant. Voilà. Vous, ouais, pourtant on se connaît depuis très longtemps, mais euh, je dois dire que votre culture immense, notamment, et vous allez nous en faire la démonstration, je suis persuadé dans le domaine religieux, historique, philosophique, euh, fait que pour quelqu'un comme moi, c'est pas commode d'abord de, 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 de résumer votre vie.
0: Parce Alors, que...
2: écoutez, on va pas se faire de, trop de politesse, et puis je peut-être pas l'heure de ma nécrologie encore, mais, non. mais vous savez bien combien votre euh, parcours sur les routes du monde aussi euh, m'a toujours euh, plus qu'impressionné.
1: En tout cas, vous avez commencé par des études de philosophie, de théologie et euh, qui vous ont mené très loin. Alors on va parler de votre carrière, vous avez été euh, président du Centre National du Livre, vous êtes aujourd'hui euh, éditeur, vous présidez les, les éditions du, du Cerf. Euh, vous êtes aussi un théologien, vous êtes président de l'Institut Saint-Serge. Alors commençons comme ça. Euh, l'orthodoxie, l'orthodoxie que vous avez beaucoup étudiée, ça n'est pas votre religion
2: native d'origine oui, mais alors, d'abord, on pourrait dire que peut-être que dans certaines religions, on hérite par la naissance, n'est-ce pas Par exemple, dans le judaïsme, certes, il y a des conversions, mais on est juif par sa mère, principalement. Il y en a d'autres où on est, on devient croyant par adhésion. Dans l'islam, il suffit de réciter, euh, peut-être pas il suffit, mais il faut réciter, après tout, euh, un credo. Dans le christianisme, c'est une affaire de rencontre, je dirais, c'est une rencontre, de rencontre incarnée, quasiment charnelle, parce que le, ce qui est au centre de la foi chrétienne, c'est pas la loi, c'est une personne, le Christ. On, on peut ne pas y croire, ça n'est pas la question. Mais en tout cas, il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas converti, en quelque sorte. Alors, il est vrai que moi, je suis né, effectivement, comme beaucoup de Français, euh, dans une famille catholique. Et j'ai d'ailleurs beaucoup reçu de ce catholicisme. Et peut-être ne me serais-je pas tourné vers l'orthodoxie si je n'avais pas été préparé, en quelque sorte. Mais je fais partie de cette génération, 1960, 1974... 14, 15 ans. Il y a encore, je dirais, le mirage de la route des Indes. Il y a un peu l'invasion des mystiques asiatiques. Il y a un peu le goût pour l'ésotérisme. Et en même temps, il est vrai qu'il y a à ce moment-là euh, une église qui, en France qui est très ébranlée, en quelque sorte, par cet immense concile, je plus tard. Nous, qui immense concile, mais qui est quand même dans la réception est un peu chaotique. Et qu'est-ce qui vous
1: gênait, c'était les gens qui jouent de la guitare dans les églises, le curé qu'on voit de face et tout ça, qui le, le
2: français au lieu du latin. Vous
1: cherchiez une église plus orientale d'une certaine façon.
2: La verticalité, c'est-à-dire le fait que euh, l'Église n'est pas, et je dirais qu'il y a de nombreux papes qui l'ont répété depuis, y compris le pape François, l'Église n'est pas une organisation charitable. L'Église n'est pas véritablement une organisation du tout, c'est une espèce de milieu vivant dans lequel s'opèrent ou ne s'opèrent pas ces rencontres qui sont en quelque sorte toujours mystiques. Alors certainement, j'aurais pu les faire, certainement dans le monde catholique, mais il s'avère qu'il y avait ce goût de l'Orient, ce goût du voyage, ce goût du départ qui caractérisait encore une fois une génération qui était un peu la queue de comète, hein, de la grande génération plutôt des années 60, voyez, vous voyez, rappelez-vous, Kerouac, Ginsberg, la route, euh, n'est-ce pas, euh, l'Asie. Et, et il y avait, sur cette route de l'Asie, un Orient proche, un proche-Orient, qui s'appelait, en fait, l'Orthodoxie. Et qui était, pour le vous, le Mont Athos Le Mont Athos, cette république monastique, la seule qui reste au monde, qui est au nord de la Grèce, sur, entre Thessalonique et ce qui, la ville qui est aujourd'hui Istanbul, c'est une péninsule, une des trois péninsules de Calcidique, 20 grands monastères, sur lesquels vivent des ermitages, des cellules ce qu'on appelle des skits, des groupements de moines. Aujourd'hui, 2000 moines. Que des hommes. Que des hommes, parce que la tradition dit que Marie, allant visiter Saint Jean à Patmos, aurait échoué, aurait demandé à euh, son fils que ce reste son jardin sur terre. La vérité, c'est qu'au Moyen-Âge, dès qu'on fait un, mo un monastère, en fait, euh, eh bien, on regroupe en fait, des tas de familles, parce que le monastère est un lieu de vie, il avance sur la forêt, il permet d'avoir le feu, la forge, il permet d'avoir les livres, il permet d'avoir le pain, et que, en disant, non, pas de femmes, en fait, on était sûr de faire un endroit de pure contemplation et ne pas faire précisément des monastères, je dirais, des, des, des lieux de convivialité.
1: En tout cas, vous arrivez là, quel âge vous aviez, quand vous êtes arrivé au Mont-Atos
2: J'avais très précisément 21 ans. Alors vous arrivez, vous dites bonjour, m'appelle Jean-François Colosimo, non, et puis qu'est-ce qui se passe Vous n'arrivez pas comme ça d'abord. C'était dans ces années 1980-81. Il vous faut d'abord vous enquérir de votre passeport. De votre passeport, c'est un passeport médiéval. Parce que c'est une république monastique autonome qui est rattachée à la Grèce. On n'y arrive que par la mer. La forêt est quasiment impénétrable, qui permettrait d'y accéder. Et arriver au port de daphne il faut que vous présentiez votre passeport qu'on vous a délivré à Thessalonique, sans quoi vous n'entrez pas. D'accord, et ce passeport, vous l'avez reçu parce que vous étiez orthodoxe déjà Oui, et puis parce que je suis arrivé en hiver. Il faut savoir que le mont Athos accueille des pèlerins, y compris non orthodoxes. On peut s'y rendre. Mais que quand on choisit les grandes fêtes orthodoxes et quand on choisit l'été, on a peu de chance d'y accéder parce qu'il y a un numerus clausus pour des raisons très simples, de, simplement de pratique pour pouvoir parcourir les chemins, être accueilli dans un monastère. Les moines donnent une complète hospitalité. Moi, j'y étais parti dans l'idée que j'allais y vivre et y mourir. Ah, oui. Carrément, vous c'était une, une
1: retraite, une sorte de, de oui des, des, pour des vœux, quoi.
2: Peut-être. Était, quand je dis peut-être, c'est parce que ce sont des choses qu'en fait, on ne décide pas du point de vue de la volonté. On peut s'exprimer à se vouloir ici ou là, à être ceci ou cela, mais la première chose qu'on apprend au moins, tous en y rentrant, en fait, peut-être aujourd'hui on dirait ça d'une mauvaise formule, un peu bateau, lâcher prise, il faut simplement s'en remettre à ce qui arrive. Ce qui arrive est déjà suffisant. Et en fait, euh, le temps devient assez distendu parce qu'en même temps il est très concentré parce que le temps c'est le temps des offices le temps de la communauté le temps de la célébration le temps de la veille, le temps du jeûne et ce temps là, finalement vous vous rendez compte que vous êtes une parcelle du temps parcelle du cosmos et que votre volonté pèse guère sur les choses donc voilà, c'est toujours une forme de décision indécision
1: François Colossimo, nous... nous écoutions l'ensemble musical grec N. Cordais, qui est originaire de Thessalonique, avec un titre Taidonia Tis Anatolis, qui fait référence à une chanson anonyme trouvée sur un manuscrit dans le monastère d'Iveron sur
2: le mont Athos. Vous ben connaissez bien... le monastère d'Iveron Oui, c'est un des plus grands et, et, et des plus beaux monastères. Il est en fait au centre de l'Athos. Et il a eu, il faut le dire d'ailleurs, tout récemment, euh, un, un grand abbé qui avait fait ses études en France et qui était un immense lecteur de Rimbaud et qui a écrit pas mal de livres de théologie où la poésie, comme mystique, occupe une grande place. Vous voyez, comme quoi même le Moatos n'est pas si isolé du reste du monde et même de la culture française. Cette musique, elle nous donne tout de suite l'Orient. Euh, c'est ce qu'on appelle le chant asthmatique, le chant du souffle. L'homme, c'est un souffle. L'homme, c'est un, un corps. Là, on entend quelques instruments, mais dans la vie monastique, il n'y a pas d'instrument parce que c'est l'homme lui-même, son corps, qui est l'instrument de Dieu, en quelque sorte, l'instrument de l'inspiration, n'est-ce pas Et on entend aussi dans ces mélopées, dans, 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 dans ce qu'on appelle les mélismes, c'est-à-dire cette manière dont la voyelle s'enchaîne en volute, eh bien, on entend aussi la familiarité de ce chant byzantin avec ce qui va donner ensuite le chant islamique, n'est-ce pas et on voit bien que nous sommes en Méditerranée dans des civilisations de synthèse.
1: Alors, vous publiez, Jean-François Colosimo, ces jours-ci, aux éditions du Cerf, un très gros et beau livre qui s'appelle « Aveuglement » au pluriel et qui est sous-titré « Religion » toujours au pluriel, « Guerre » toujours au pluriel, « Civilisation ». Alors c'est un livre important, c'est un livre majeur, c'est un peu votre grand œuvre finalement, euh, vous y avez consacré j'imagine beaucoup de temps, c'est un livre extraordinairement érudit qui essaie de nous proposer le point, si tant qu'on puisse le faire, ou en tout cas un ensemble de points autour de ces différentes questions, et cette question centrale du religieux, de la place du religieux, aujourd'hui, euh, dans le monde contemporain. Avant d'aborder plus en détail, effectivement, tout, tout ça, je reviens un instant à l'orthodoxie, parce que, malgré tout, c'est votre point de vue, c'est-à-dire que vous n'écrivez pas ce livre depuis la Lune, vous l'écrivez avec votre expérience, avec votre engagement. Votre engagement orthodoxe, c'est pas uniquement le mot Athos, euh, je pense qu'avant, étant converti, vous avez eu des fascinations aussi pour des gens
2: auxquels j'ai beaucoup pensé en, en, en lisant ce livre, comme Olivier Clément, par exemple. Absolument, qui a été l'homme qui a donné une langue européenne, occidentale, et pas n'importe laquelle, la langue française, à l'orthodoxie, qui a su traduire des intuitions de type mystique, philosophique, un peu théosophique, qui participent à l'univers comme l'hellénisme ou comme finalement la Russité, et qui a su les traduire dans cette langue française, qui est une langue, on le sait, exigeante, une langue de clarté, une langue de précision, mais qui est aussi une langue lyrique. Et Olivier Clément a été un formidable initiateur pour des tas de générations, euh, parce qu'il a su traduire finalement, cette espèce d'immense système. Le, le monde byzantin, c'est le cosmos, c'est la liturgie cosmique, c'est l'invariance de la contemplation, c'est la béatitude, d'ailleurs, plutôt que, en quelque sorte, le, le bonheur, si vous me permettez, c'est plutôt la grande béatitude, c'est le dieu-lumière, etc. Il a su traduire tout ça par rapport aux angoisses de l'homme contemporain. Et je crois que c'est ça qui est important. Il a su montrer que dans cette tradition qui peut sembler parfois euh, si belle mais si lointaine, il y avait des trésors qui parlent immédiatement à chacun, à chacune finalement, euh, dans ses joies et dans ses peines.
1: Alors, il a entraîné, Olivier Clément, beaucoup, avec lui, dans le sillage de son œuvre, beaucoup d'intellectuels, hein, dans ses années euh, 70-80, vers l'orthodoxie, quand même. Euh, et je ne sais plus quelle est cette église, c'est à Montrouge, qu'on qu appelait Notre-Dame des Agrégés où il y avait...
2: Non, oui, vous avez parfaitement raison, mais c'est à l'ombre de la Sorbonne, c'est euh, rue saint victor c'est une église construite par Vladimir Lovsky, qui a été aussi un immense médiéviste de l'immigration russe, qui a fait découvrir à la France Maître carte. le grand mystique Rénan. Vous voyez, là, on est encore toujours dans la mystique. Et alors, c'est lui qui a fondé cette paroisse, qui est rue Saint-Victor. Il ne faut pas confondre, c'est Saint-Nicolas du Chardonnet juste avant, mais ça n'a rien à voir. <rire> et c'est est dédiée à sainte Geneviève de Notre-Dame des Affligés et les mauvaises langues, appelle effectivement Notre-Dame des agrégés, puisque semble-t-il, il faut être au moins docteur de la Sorbonne pour y être fidèle, mais ça n'est pas vrai. bien qu'il y, qu y a
1: beaucoup quand même de ces convertis, dans votre génération en particulier, qui sont euh, des personnes qui avaient euh, mené leurs études très loin, notamment dans le domaine philosophique, dans le ouais. domaine théologique, et qui sont venus vers l'orthodoxie d'une certaine manière, par un détour philosophique très, très approfondi.
2: Hein. Oui, parce que je pense qu'il y avait aussi, dans ces années-là, toutes ces interrogations sur la philosophie de l'existence. N'est-ce pas On parlait beaucoup de Heidegger on parlait beaucoup aussi, évidemment, d'Emmanuel Levinas, par exemple, qui lui-même a beaucoup lu Dostoyevsky, qui est un univers très orthodoxe, pour le coup. Et donc, on était vraiment à cette confluence. C'était un moment aussi, je crois, de claire désillusion sur les sur les révolutions et sur le bonheur, justement, les, les, les constructions du bonheur collectif. Sur le fait que le bonheur pouvait se résumer, finalement, à un simple horizon de réalisation matérielle ou sociale. Et donc, l'orthodoxie a aspiré, comme ça, de, de belles personnalités. Mais je crois pouvoir le dire sans traire de secret, il n'y a pas eu que des intellectuels. Il y a eu un fantastique... Acteurs comme Jean-Pierre Léo, par exemple, dont tous ceux qui ont vu les films de Truffaut se souviennent.
1: Dans votre livre « Aveuglement », au cœur de ce livre, il y a quand même, vu par vous, c'est-à-dire par quelqu'un qui a ce parcours... Euh chrétiens se parcouru vers l'orthodoxie, il y a une mise en cause ou en tout cas une sorte de bilan de, de, de des lumières de cet héritage occidental. Vous n'avez pas le terme d'Occident globalisant parce que vous soulignez à juste titre entre l'Europe et les États-Unis il y a un fossé intellectuel énorme et religieux notamment. Mais quand même, vous questionnez fondamentalement cette, cette affaire. C'est-à-dire, de quoi les Lumières nous ont fait les héritiers, finalement qu Est-ce qu est qu'elle est qu a désacralisé le monde Est-ce qu'elle a, au contraire, est-ce qu'elle a fait exploser le sacré partout Et, euh,
2: Voilà, c'est le procès des Lumières, votre livre. Un peu, mais d'abord, moi, je suis un enfant des Lumières aussi. On ne fait pas de match de l'histoire. Et je suis, je dirais, tout de même conséquemment fiers de certains héritages des Lumières, comme le retour critique sur soi, etc. Ensuite, il y a des Lumières, elles sont diverses. Les Lumières écossaises, les Lumières anglaises, les Lumières allemandes, c'est pas tout à fait des Lumières françaises. Parfois, il y a de grands courants mystiques, d'ailleurs, dans ces Lumières de, des autres pays européens. Et puis, enfin, je dirais, euh, les Lumières, c'est plutôt un symptôme. C'est un symptôme de la modernité. Alors, les Lumières, elles ont voulu tout éclairer. Euh, finalement, euh, elles ont tout su, ou elles n'ont rien compris, ou le contraire, elles ont tout compris et n'ont rien su, comme on voudra. Mais ce qui est sûr, c'est que ces lumières, elles sont marquées quand même par un grand mythe, qui est le mythe de l'autonomie humaine, et finalement un mythe assez prométhéen. Alors c'est dans ce sens-là que je les prends, n'est-ce pas hein C'est quand même dans un sens assez limité. Et dans cette idée que le devenir politique peut en quelque sorte libérer l'homme de toute... Je dirais servitude de toute euh, limite, de tout lien que l'homme peut s'inventer, se réinventer, que l'homme peut s'affranchir. Alors le problème, et que pour cela il peut se passer Dieu. Et d'ailleurs, juste après les Lumières, on annonce juste après, en Allemagne, après ça viendra plus tard en France, ça va prendre du temps au XIXe siècle, la mort de Dieu. Le problème, c'est que Dieu meurt au XIXe siècle, mais c'est l'homme qui meurt au XXe siècle dans les camps. Et qu'il y a, c'est cela, j'entends, je ne rejette pas les lumières, je ne suis pas en croisade contre les lumières, je ne suis pas un obscurantiste. Mais en attendant, je voudrais qu'on voit quand même qu'il y a une face cachée des lumières, il y a une part sombre des lumières.
1: En même temps, Jean-François Colosimo, quand vous euh, décrivez cet homme qui meurt et ce XXe siècle meurtrier, euh, vous l'illustrez avec une figure qui est celle de Carl Schmitt, dont vous parlez beaucoup, euh, que vous étudiez dans votre livre, et qui est une figure catholique qui, au fond, euh, sert de, 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 de pont entre le nazisme, hein, dont il va ouais. être un, un des un, auxiliaires, finalement, et, euh, et le catholicisme. Donc, ce n'est pas les ouais. Lumières, qui c'est pas le nazisme héritier des Lumières, c'est le nazisme héritier d'une religion,
2: là, en l'occurrence. Ah oui, mais euh, Carl Schmitt, euh, il n'est pas, pas catholique. Est, il se prétend catholique, mais euh, Carl Schmitt, c'est l'apologie de la force. Carl Schmitt, c'est l'homme qui vous dit. Euh, J'ai besoin de vous comme ennemi pour me construire. Et je, toute relation est une relation d'inimitié fondamentale. Vous vous souvenez de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Mais là, c'est dépassé. Là, c'est un loup carnassier, n'est-ce pas Et Schmitt, ce qu'il aime dans le catholicisme, c'est en fait la puissance. C'est l'Empire romain, la romanité. là-bas, Et de l'Empire romain, finalement, au Troisième Reich, il y a quand même des passerelles encore plus fortes. Au même moment, je vous le rappelle, Edith Stein qui est une juive, qui est convertie, qui va mourir au Carmel, déportée par les nazis, alerte le pape Pie XI, et le pape Pie XI écrit une encyclique en allemand, c'est très rare, les papes écrivent en latin, n'est-ce hein, hein, pas, pour dénoncer ce, ce racisme euh, nazi. Donc, effectivement, Schmitt est une grande figure, c'est une grande figure, en fait, du détournement de la religion. Mais qu'est-ce qu'elles font les Lumières, principalement en fait, elles disent que la religion est forcément mauvaise. Mais religion, ça ne veut rien dire, en fait, dans l'histoire. La religion, c'est ce que c'était dans l'Empire romain. Ce sont les rites collectifs qui permettent à n'importe quelle communauté humaine de vivre. À partir du XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'ils nous disent, les encyclopédistes Ils nous disent qu'il faut finir avec la religion pour s'émanciper politiquement. Mais le problème, c'est ça la part sombre, c'est que la politique elle-même va être divinisée. Elle va être divinisée. C'est
1: le cœur de votre thèse, euh, et vous l'illustrez avec énormément d'exemples, assez convaincant d'ailleurs. Et vous dites, dans, dans une rencontre que vous avez faite avec Jérôme Cordelier, vous dites, tout a été fait pour exclure la religion de la sphère publique, mais la
2: sphère publique elle-même est devenue religieuse. Oui, mais nous-mêmes, regardez, avec mesure, ne parlons pas toujours que des totalitarismes. La Troisième République, elle a hésité un peu entre se constituer en religion... Ah, les hussards de la République, le catéchisme de la République, le baptême républicain, vous vous souvenez de tout cela Et puis le panthéon euh, qui devient le temple des grands hommes, la, la patrie reconnaissante, le culte des cimetières, le culte de la mort après la terrible première guerre mondiale, n'est-ce pas Donc, en fait, la véritable question, elle est là, si vous voulez, et c'est pour ça que Schmitt est important, parce qu'il pointe ça, mais il pointe ça pour en faire un système démoniaque, ou diabolique, c'est-à-dire qu'il donne raison au mal. Moi, je dis Schmitt à tort, mais il a bien vu quelque chose. C'est que l'époque moderne, c'est qu'on transfère à l'État tous les attributs de Dieu. La toute-puissance, la souveraineté absolue et que le dieu qui, dans le grand passé, réclamait des sacrifices, eh bien, l'État va les réclamer désormais, et qu'est-ce que va faire l'État, à travers le système de la conscription Eh bien, il va jeter les masses dans des tueries sans fin, puisque le citoyen est aussi un soldat. C'est ce que nous avons vécu au XXe siècle, et, et de ce point de vue-là, donc, oui, il y a bien une forme de divinisation de l'État, du politique, et un État et un politique qui, parfois, est un dieu encore plus jaloux et plus vengeur que même le dieu de la Bible. Dans ces... Et puis vous
1: dites que ça continue, Poutine euh, qui va restaurer les monastères... Euh, oui, bien sûr, euh, le les... président
2: chinois qui invoque les mannes de Confucius, parce que Confucius dit que celui qui gouverne dans la justice et la vertu est un astre radiant, ici de Confucius sur lui-même. Poutine, lui, restaure les monastères, pourquoi Parce que dans ces pays, la Chine et la Russie, on a tout épuisé. On a épuisé tout l'arsenal des religions qu'on qualifie de séculières, des messianismes athées, regardez le mausolée de Lénine, Lénine embaumée pour l'éternité, est-ce que c'est pas de la religion ça Est-ce que c'est pas la pire des religions Dans le sens où au moins les religions historiques, elles ont été moins folles parce qu'elles étaient moins artificielles ou elles étaient plus éprouvées par l'histoire. Alors en Russie et en Chine, on ne sait plus quoi faire. On n'a plus su quoi faire, et donc, qu'est-ce qu'on fait On réarme le religieux. Mais c'est une identité religieuse reconstruite. Ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez, c'est que si vous prenez Thomas d'Aquin, Averroès, Maïmonide, trois grands auteurs médiévaux, un chrétien, un musulman, un juif, vous mettez Thomas d'Aquin parmi les évangéliques de Californie, vous mettez Averroès ou Avicenne, grand penseur musulman, parmi les gens de Daesh, et vous mettez Maïmonide... Euh, je dirais, euh, dans les zones les plus euh, combatives aujourd'hui euh, d'Israël, vous pensez qu'ils se trouveront chez eux Certainement pas, ils diront qu'ils sont sur des planètes inconnues, qu'ils sont avec des martiens, ça ne correspondra pas à leur expérience religieuse. C'est pour ça que quand on dit « c'est le retour du Moyen-Âge », on fait une grande offense au Moyen-Âge. Non, c'est la continuation de la modernité. La modernité de la toute souveraineté humaine, elle se continue aujourd'hui à travers ce qu'on appelle faussement le retour du religieux. Il n'y a pas de retour du religieux, la divinisation du politique continue autrement, avec la mort comme Dieu.
0: Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Toujours avec Jean-François Colosimo, nous écoutions un instrumental hi-jazz e par le Hadouk Trio, groupe qui mélange différentes influences musicales. Alors Jean-François Colosimo, vous avez des formules évidemment toujours formidables. Vous dites « la religion c'est comme la plomberie ». Il vaut mieux s'adresser à des professionnels. Bien sûr.
2: C'est-à-dire que quand c'est l'État qui s'en empare, d'une certaine façon, c'est pire. Bien sûr. Bien sûr, parce que, si vous voulez, lorsque l'État se prend pour l'Église, en quelque sorte, et réclame tout de votre vie, comme seul, dans les religions, Dieu pourrait vous le réclamer, en quelque sorte, et parfois réclame votre vie tout court, n'est-ce pas Eh bien, en fait, on a une espèce de parodie qui s'installe, parce que les espérances surnaturelles les espérances naturelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, en fait, on a assisté aussi à un effondrement. Évidemment, la guerre de 1939 45 avec la Shoah compte dans la conscience européenne. Mais le grand désastre, c'est d'abord 1914-1918. et Des millions de morts, l'enfer euh, des tranchées, les gaz. C'est-à-dire, la civilisation qui, à ce moment-là, prétend civiliser le monde, se découvre complètement décivilisée, en train de produire un charnier effroyable, dont, après quatre ans de conflit, plus personne même ne peut expliquer l'origine. Alors cette puissance de la guerre, vous voyez, toute théologie, si employer des gros mots, c'est une polémologie. Toute science de Dieu, c'est une science de la guerre. Toutes les religions ont servi aussi à ça. Il ne faut pas se leurrer. Ben oui, c'est
1: pour, pour ça que votre formule est ambiguë, parce que, euh, bien sûr, l'État euh, pousse loin la, 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 sa propre sacralisation et demande sans doute beaucoup de sacrifices. Mais les, les religions sont quand même aussi... Euh, ont été accompagnés pendant des siècles par, par par la guerre des religions justement. Et alors,
0: oui.
1: je, je voudrais revenir un peu là-dessus parce que vous, vous êtes quelqu'un qui, qui qui a choisi un christianisme oriental oui. et qui est très sensible justement à ces ponts qui existent en Méditerranée euh, entre ces différentes religions. Alors comment se fait-il Comment les voyez-vous -ce Pourquoi cette cette opposition Est-ce qu'elle est irréductible entre ces religions ou au contraire est-ce que elles peuvent être quand même facteurs de paix, facteurs de bonheur, justement.
2: Écoutez, je pense qu'il ne s'agit pas d'exonérer les religions de leur capacité à faire du mal. C'est très clair, ce n'est pas du tout l'objet de mon livre, n'est-ce pas Mais il faut savoir aussi que ces religions, en raison de leur expérience historique, ont en quelque sorte enregistré des antidotes, ou généré, engendré des antidotes, n'est-ce pas et que, en tout cas, la religion n'était pas vécue comme un absolu, comme la religion est vécue désormais en remplacement des idéologies. La religion n'était pas vécue comme un militantisme. C'était un état d'être, avec généralement des collectivités humaines, en tout cas proches, qui étaient assez unifiées, n'est-ce pas Même dans l'Empire ottoman, on vivait dans sa communauté avant de vivre dans l'Empire, n'est-ce pas et il y avait des passages de l'un à l'autre qui étaient plus faciles, parfois. Il y avait des passerelles, bien sûr, et puis il y a des interpénétrations culturelles, ça circule. C'est évident. Et surtout, il faut pas du tout se faire une image figée de tout ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, exactement parce que les religions ne s'étaient pas arrogées la souveraineté divine, il y avait quand même un dieu qui restait souverain, les religions faisaient en quelque sorte euh, attention, n'est-ce pas, à ne pas véritablement se systématiser. Alors ça a pu arriver, les guerres de religion en Europe, c'est pas tout à fait des guerres de religion, c'est surtout... Les revendications des princes contre la papauté et les monarchies. C'est un nouvel ordre, en fait, et c'est une affaire européenne, n'est-ce pas Ensuite, il y a eu une unification des territoires sur le principe religieux. Le problème, c'est que nous, occidentaux, lorsque nous avons conquis le monde, parce que nous l'avons conquis, vous voyez, je veux dire, regardez aujourd'hui au Japon comment on s'habille, n'est-ce pas hein Je veux dire, bon... On a à la fois détruit des cultures, et à la fois on a formaté des cultures. Parfois ces cultures se sont formatées elles-mêmes pour nous résister, et ont sécrété en fait des religions Vous qui Vous parlez ont... des
1: hindouistes par exemple, L'hindouisme a été construit pas... par les anglais euh, ouais, C'est construit en... par les
2: anglais l'hindouisme. C'est construit par les anglais. Avant, il... attendez, il y avait des hindous en Inde, mais ils ne savaient pas hindou. Mais après on les construit comme une religion. On dit qu'il y a des fondateurs, qu'il y a des textes sacrés, qui a une caste, un clergé, des mystiques, une religion populaire. Et après, on a le BGP. Après, Et après, on a le parti qui, aujourd'hui, veut virer tous les noms hindous. Et ça, c'est une mutation virale, en quelque sorte. De la même manière qu'au Japon, eh bien, les Japonais, ils sont très très forts, vous savez, dans l'art de la copie. Lorsqu'ils ont ouvert le pays aux Occidentaux, ils ont créé le shintoïsme. Et le shintoïsme, c'est le culte des kamikazes, qui donne des kamikazes en 1945. Lorsque les Américains débarquent en 1945, ils interdisent le shintoïsme d'État. Donc, nous avons largement modifié, en fait, le cours des choses et certainement ce qu'était l'expérience religieuse au sens très simple euh, des hommes d'avant l'époque moderne nous est devenu en quelque sorte inaccessible. Mais vous dire... avez des
1: formules qui sont quand même assez effrayantes. Euh, Jean François Colossimo, par exemple, ouais. quand vous euh, faites un raccourci entre les les terroristes de Daesh et puis, euh, et puis Robespierre, par exemple. C'est-à-dire qu'en expliquant qu'au fond, cet intégrisme fondamentaliste aujourd'hui djihadiste, etc., ne serait qu'un
2: un des aspects d'une modernité, finalement. Euh... Non, je ne dirais pas ça. Alors justement, je pense qu'il y a une véritable, véritable question qu'il faut adresser aux musulmans avec un grand respect et un respect têtu, n'est-ce pas C'est qu'effectivement, toutes les religions sont perméables au fondamentalisme, mais il y a des religions qui sont parfois un peu plus perméable que d'autres. Pourquoi, comment, pourquoi il manque, ou peut-être pourquoi certaines choses font défaut pour arrêter ce truc fondamentaliste. Mais Robespierre, vous savez, Robespierre, il croyait à l'immortalité, il voulait qu'on croie à l'immortalité, il croyait à l'au-delà, et surtout Robespierre, eh bien, il ne voulait plus du christianisme, mais il voulait fonder une religion, la religion de le culte de l'être
1: suprême. D'autre dit, dans cette formule, quand vous comparez ces deux euh, d'Aitch de et Robespierre, c'est plutôt euh, une pierre dans le jardin de Robespierre, si je puis dire. C'est plutôt pour montrer que Robespierre était religieux. C'est pas pour dire que les djihadistes sont des, des produits des lumières.
2: Vous très toujours, vous m'avez parfaitement compris. Et je vous remercie de cette précision véritablement que j'emploierais, grâce à vous, c'est effectivement... <rire> non, non, mais c'est effectivement mon propos. Mon propos, c'est pas de dire... Mais il faut clarifier, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans le... Dans, dans, oui, dans mais le voyez, le, on, on installe 60 guillotines en deux mois en France. Barère du comité public, du, salut du, comité, du comité salut public, dit « Notre programme, c'est la guillotine. C'est la loi des suspects. Il ne faut plus juger les gens, il faut les condamner. Il faut purger. Purger... » Parce que, en fait, les, le mythe des lumières, c'est la régénération de l'homme. L'homme régénéré, L'homme nouveau. Alors, il faut supprimer les dégénérés. Mais évidemment, Robespierre est un génie par rapport à Al-Baghdadi. Si vous voulez l'entendre, je le dis volontiers. Et c'est un personnage d'une grande complexité. Et même la terreur en France reste d'une grande complexité par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il n'empêche que les djihadistes ne sont pas que les enfants d'un islam dénaturé. Ils ont aussi leur part de modernité. Vous voyez leur clip hollywoodien.
0: Les mots Merci.
1: un chant de l'Institut d'études coptes orthodoxes du Caire avec un hymne chanté au commencement de la messe. C'est un enregistrement de 2014 euh, qui, a été, qui a été fait à l'Institut du Monde Arabe au cours du euh, Festival de l'Imaginaire. Donc Jean-François Colossimo, toujours avec vous et toujours pour l'occasion de la sortie de ce livre, aveuglement au pluriel, donc aux éditions du CERF, je souligne d'abord que vous avez non seulement vécu au mont Athos, mais aussi... Chez les coptes, c'est-à-dire que vous connaissez
2: bien ce monde orthodoxe. En Égypte, et puis euh, au Mont Sinaï, à Sainte-Catherine, qui était un monastère grec orthodoxe, mais j'ai aussi visité beaucoup le Wadi Natroun, le désert de nitri où est né le monachisme chrétien, et où il y a encore des monastères qui, là, sont coptes. Alors je sais que c'est un peu le sens de l'émission, parce qu'on va beaucoup intellectualiser autour du livre dans cette émission. Vous me demandiez mon moment de bonheur, mais je vais vous le dire. J'avais 23, 24 ans, je vivais donc au Sinaï. Il faut imaginer que le Sinaï, c'est un désert en altitude de pierre volcanique, donc on est à la fois en, en très haute altitude, c'est de la pierre et c'est un désert. Et lorsqu'on va se promener dans les Oued, à un moment, il y a toujours ce moment-là, d'un coup on entend comme une pluie de pierres qui tombe. Et puis on voit apparaître quelques chèvres. Et derrière une gabine bedouine, dans des vêtements de couleur qui, sous ce soleil dur, euh, semblent véritablement... Euh, et comme une apparition, au, aussitôt apparue. Elle disparaît, et le bruit s'éteint lentement, et le silence du désert reprend. » Ça, pour moi, c'est un peu une image de l'éternité. Peut-être que l'éternité, c'est le moment où cette image se fixe, et où enfin, je dirais, soit le, le bruit de ces pierres dure toujours, soit finalement on finit par croiser ce regard. Le Sinaï a été pour moi le lieu de mon bonheur, pour la simple et bonne raison, qu'au Sinaï, il faut apprendre toujours plus. À vivre moins, à être moins, à en quelque sorte à se fondre dans la minéralité pour pouvoir en fait trouver la paix. Sans quoi on devient en quelque sorte fou ou agité. Mais c'est un
1: monachisme individuel, de, de, de type... Euh...
2: Sainte Catherine, ça a été fondé par Justiniens, Oui, sainte c'est euh... collectif, mais je veux dire, vous, vous pratiquiez, parce qu'il y a eu aussi beaucoup... Les ah, je vidéos... n'ai jamais été moine, hein, je tiens à le préciser, Où, je suis pas défranqué, j'ai je... vous... vécu avec ces moines, et ces moines-là, effectivement, ces ont chacun le leur... Sur sa, ouais, sur sa ils colonne. ont chacun Ils ont chacun, chacun à sa règle. Chacun, même si quand il y a une vie communautaire dans ces monastères-là, il y a des gens qui sont très ascétiques, d'autres qui sont plus tournés vers l'étude et la lecture. D'autres encore, le monachisme oriental, c'est comme tout le reste de l'Orient, c'est très flexible, chacun doit trouver sa voie. Et puis, il y a les ermites, et Là, j'en ai connu, et donc des gens qui sont dans le retranchement. Et ces gens qui sont dans le retranchement, ce n'est pas une légende dorée, je ne suis pas là pour faire, je dirais, euh, donner raison au mythes. C'est vrai qu'ils ont une perception des autres qui est aiguë, parce que finalement, retranchés de tous, ils ont en quelque sorte une capacité de se lier à celui qui arrive qui est tout à fait exceptionnel Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'attriste le plus, c'est que tous ces lieux de contemplation euh, euh, sont menacés. Vous savez, dans les histoires des pères du désert, les premiers moines, l'épreuve la plus fondamentale, c'est lorsque vous voyez arriver quelqu'un en face de vous, enfin, une ombre, vous pensez que c'est peut-être un ange, que c'est peut-être le diable. Non, c'est vous-même, votre double démoniaque. C'est là le grand affrontement, n'est-ce pas La grande lutte, la, la, la lutte de Job. Eh bien aujourd'hui, ces lieux qui étaient des lieux de rencontres mystiques, vous le savez très bien, sont devenus aujourd'hui des lieux de pure barbarie. Alors Jean-François mot, il faut aborder
1: ce, ce, ce point parce que vous êtes évidemment, euh, vous faites partie de ceux qui ont pris position de façon très très claire et très militante d'ailleurs, hein. Pour ces chrétiens d'Orient, c'est un concept assez large d'ailleurs. Quand chrétiens d'Orient, je crois qu'il faut entrer plus dans le détail des, oui. des situations locales. Enfin, très globalement, vous êtes faites partie de ceux qui d'abord sont pour la reconnaissance de leur rôle historique, bien sûr, et puis pour leur survie tout simplement. Et leur rôle historique, c'est fondamental. Vous le rappelez.
2: Et ils sont en fait notre lien avec les premières civilisations de l'écriture. Que ce soit les coptes dont on a entendu les chants qui euh, ramènent en fait à l'époque des pharaons ou à l'époque des Ptolémées après la victoire d'Alexandre et la conquête d'Alexandre le Grand. Que ce soit les Assyriens qui continuent à parler la langue du Christ, l'araméen qui était l'anglais en quelque sorte du Proche-Orient de l'époque, la langue de Jésus mais aussi des grands Talmudistes. Ils ont tous ce lien avec les premières civilisations de l'écriture. Ils sont évidemment à la racine du christianisme, ce n'est pas nos petits cousins perdus de l'autre côté de l'Orient. Ce sont nos grands aînés, ils ont été chrétiens avant nous, n'est-ce pas Ils ont forgé la foi chrétienne, et puis ils sont aussi à la source de la grande civilisation arabo-islamique. Parce que lorsque les cavaliers de Mahomet sont sortis du désert, ils sont entrés dans ces villes, et c'est là où ils ont trouvé les moyens, les briques, en quelque sorte, pour construire leur propre civilisation. Donc la disparition des chrétiens d'Orient, c'est une tragédie pour eux, c'est une tragédie pour leur monde, parce qu'ils sont très souvent des vecteurs de progrès, des vecteurs d'ouverture. Ils sont le tiers indispensable. C'est une tragédie complète pour les musulmans d'ouverture, qui vont se retrouver seuls face aux fanatiques... Et puis c'est une tragédie pour nous, je dirais, permettez-moi, je peux le dire de, devant vous qui avez tant fait pour cette cause, on a l'impression qu'on a du mal à mobiliser les Européens sur les Chrétiens d'Orient en tant que cause humanitaire parce que très précisément, ils s'appellent Chrétiens d'Orient. Parce qu'ils s'appellent Chrétiens. Or, les Chrétiens d'Orient, c'est en fait, une cause humanitaire, c'est une cause de civilisation au sens de la biodiversité des cultures. C'est au sens de la préservation de l'écologie de l'histoire, du sens des choses. Leur disparition est dramatique.
1: Jean-François Colosimo, dans ce livre, Aveuglement, on sent que vous renouez avec les, la tradition des polémistes on pouvez appeler peut-être réactionnaire, ou en tout cas euh, des hommes comme Léon Blois ou comme Bernanos. Il euh, y a un côté coup de gueule chez vous qui est, qui est, qui est très clair. Vous égratignez dans ce domaine euh, certaines religions qui sont peut-être plus à la mode. Par exemple, vous nous expliquez que le Dalai Lama fait preuve, enfin, trouve chez nous une mensuétude qui ne mérite pas, alors qu'on est très
2: très critique avec les chrétiens. Oui, enfin, qui ne mérite pas, en tout cas, euh, qui est loin véritablement de sa propre biographie. Le Dalai Lama a vraiment été éduqué dans une forme de culture euh, nazie par des Allemands. Euh, il a été un moment très marxisant pour sauver le Tibet. Le, le Tibet souffre. Hein. Commençons par là, c'est indéniable. Le Tibet est une cause indéniable. Mais le Dalai Lama est devenu une espèce d'icône de la compassion, lavée de tout propos politique, alors qu'il est très politique. Une espèce d'icône en dehors de l'histoire, alors qu'en fait, il est le l'héritier d'un système totalement théocratique. Il est à la fois roi et grand prêtre. Et puis surtout, il a appris à donner aux Occidentaux ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire une espèce d'eau tiède un peu spiritualiste, tout va bien, débrouillez-vous dans la vie, etc. Mais en fait, les véritables déclarations de Dalai Lama sur les termes, par exemple, éthiques ou les questions de mœurs, elles sont parfois plus brutales que celles du pape de Rome, vous comprenez Donc je trouve que là, on est aveuglé aussi... Et peut-être, en fait, qu'il y a une espèce de nostalgie, donc. parce que le bouddhisme tibétain, il y a un pape, il y a des ordres en habit coloré, il y a des liturgies interminables dans une langue étrangère. C'est le christianisme
1: nous... avant Vatican de... Voilà, ne
2: serions-nous pas, en fait, victimes d'une espèce de nostalgie, en fait, de la sacralité Et vous, vous pensez
1: qu'au contraire, il y a une modernité, et en tout cas une nécessité à conserver ces ancrages religieux, et en particulier l'ancrage chrétien. C'est-à-dire que vous, vous, vous n'avez pas de complexe à dire que voilà, vous, êtes, euh, vous êtes un défenseur, vous, êtes un, un,
2: vous vivez, euh, et vous voulez vivre dans, ce, dans cet héritage. Quel héritage Un héritage vivant. Certainement pas le catholicisme culturel ou le christianisme patrimonial, euh, les gens qui sont attachés euh, finalement euh, à une conception purement de civilisation. Il y a quelque chose de fort dans l'évangile. Aujourd'hui, vous savez, dans toutes les grandes études, le montre, et le plus grand institut le montre, Pew, qui fait les plus grandes analyses sur les phénomènes religieux, les chrétiens, ce sont ceux qui meurent le plus dans le monde. Pas simplement pour leur foi, mais parce qu'ils sont engagés dans des causes qui, parfois, ne sont pas totalement liées à leur foi, qui sont des causes d'intérêt général, des causes communes. On le sait en Amérique latine, on le sait en Asie... Vu d'Europe, on a l'impression que le christianisme est fini. Partout ailleurs, le christianisme, il ne fait que commencer. Parce qu'il y a cette idée fondamentale, et c'est une idée totalement chrétienne, c'est que Dieu n'a pas voulu que l'homme lui sacrifie des hommes, il a envoyé son fils se sacrifier pour les hommes. Je crois que c'est une grande invention religieuse. On n'a pas besoin d'y croire pour en constater les effets, les effets de l'incarnation, les effets de l'engagement, donner sa vie par amour. Vous voyez, aujourd'hui, on dit, pourquoi êtes-vous prêt à mourir mais la véritable question, chez les croyants, que ce soit des croyants dans des religions historiques ou des croyants dans des religions artificielles, réinventées, séculières, la véritable question c'est pourquoi êtes-vous prêt à tuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants à travers le monde, dont beaucoup de croyances, qui sont prêts à tuer pour n'importe quelle raison. Les chrétiens, eux, souvent, ils sont prêts à mourir pour donner leur vie et non pas pour tuer. Je crois que ça crée une véritable différence. Cette différence, d'ailleurs, elle peut être comprise à partir des Lumières aussi. Ce n'est pas contradictoire. Et c'est l'idée fondamentale qu'il y a, au fond, une véritable universalité de l'être humain, homme-femme. Aujourd'hui, cette idée de l'universalité, elle est la plus menacée. Il semble qu'on veuille construire des barrières partout. Il semble qu'on veuille créer, créer des murs partout. Et finalement, nous sommes incapables de nous reconnaître dans l'autre qui nous est inconnu, finalement, eh bien quoi Un frère, une sœur, etc. Et on le voit bien aujourd'hui en Méditerranée, où en fait, de pauvres gens qui sont esclavagisés par la traite... Meurt, noyé, la Méditerranée, qui était pour nous le symbole de la culture, est en train de devenir un véritable cimetière. C'est ça, voilà, ce christianisme-là, je le comprends. Le christianisme patrimonial, le christianisme culturel, le christianisme politisé, ne m'intéresse pas une seconde.
1: Merci Jean-François Colossimo, merci d'avoir évoqué à travers ce livre aveuglement, puis à travers vos témoignages, votre témoignage, ce moment de bonheur qu'on retiendra dans le Sinaï, et puis et puis cette importance effectivement de de déceler euh, dans tous ses méandres et dans toute sa complexité la, la présence et la permanence du fait, du fait religieux dans notre monde d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci Jean-François Colossimo. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmond, à la réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.